0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr
1: weiterhin mit dabei bleibt, natürlich freuen wir uns, und jetzt geht's los mit der Folge.
0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Rech schön tot. Ich bin Nadine. Und ich bin Susanne, Hallo. Dann legen wir auch gleich mal los mit diesem Fall, den ihr euch unendlich oft gewünscht habt. Und jetzt bekommt ihr ihn. Es ist ein kurzer, aber legendärer Boxkampf. 109 Sekunden lang stehen sich Mike Tyson, US-amerikanisches Schwergewicht, im Profiboxen und sein Landsmann Bruce Seldon gegenüber. 109 Sekunden braucht Tyson, um sich am 7. September 1996 in Las Vegas, Nevada, dem WBA-Champion-Titel zu holen. Es reicht ein Treffer mit rechts über den Kopf und ein linker Kinnhaken, dann ist Zeldon schon K.O. Nur so am Rande
1: für diesen
0: Schwergewichtskampf gab
1: es laut einem Weltartikel von 1996 30 Millionen, damals noch Mark, Preisgeld. Das entspricht heute einem Wert von etwa 22,6 Millionen Euro. Also rund 204.000 Euro pro Sekunde. Kein schlechtes Gehalt für Mike Tyson, würde ich jetzt mal sagen. Den Zuschauern war dieser Megakampf auch so einiges wert. Manche haben lockere 1.500 Mark für ein Ticket hingeblättert. Heute etwa 1.100 Euro.
0: Wahnsinn, ne? So viel mhm. für einen, so ein Kampf? Ja, also Inflation. Reingerechnet natürlich. Tyson verlässt jubelnd den Ring. Um ihn herum hunderte Menschen, Sicherheitsleute, gehen an seinen Seiten. Und dann stürmt ein junger Mann mit fetter Goldkette, Rolex und dickem Bling-Bling-Ring auf ihn zu. Die beiden klatschen sich ab, grinsen sich an. Und eine unserer heutigen Hauptfiguren Tupac Shakur umarmt Mike Tyson und die beiden grinsen. Tupac ist Backstage und wartet auf seinen guten Kumpel Mike, beglückwünscht ihn zum Titel und wird dann aus der Sicht der Kameras geschoben. Tupac
1: ist damals wie heute einer der bekanntesten Rapper überhaupt. Mehr als 75
0: Millionen Platten hat er bis heute übrigens etwa verkauft. Für seine Fans ist der athletische Sänger schon damals der King of Rap. Also quasi das Gegenstück zu Elvis, nur eben als ultimativer Gangster-Rapper.
1: Er und Mike sind befreundet. Tupac ist oft bei Tysons, kämpfen dabei und feuert ihn an. Heute war es ein, wie wir erzählt haben, kurzer Kampf im MGM Grand Hotel. Die Nacht ist noch jung. Pac, so nennen ihn seine Freunde und seine Crew, sind in Las Vegas und haben natürlich noch Pläne für den Abend. Die Truppe verlässt die MGM Grand Garden Arena und geht mit einer Riesentruppe an Freunden vor die Tür. Auf Bildern der Sicherheitskameras sieht es wirklich so aus, als würde so eine riesige
0: Schulklasse so von Halbstarken zum Ausgang stürmen. Also es ist ein Albtraum für Tupacs Leibwächter. Und was für einer, das werdet ihr gleich hören. Die Crew teilt sich auf mehrere Autos auf und düst in Richtung Luxor Hotel, wo Pack heute übernachtet. Das ist nicht nur von außen ultra luxuriös, es sieht aus wie so eine schwarze Glaspyramide, sondern es ist auch von innen richtig schick. Pack trifft dort kurz seine Freundin Kidada, die war auf dem Boxkampf nicht erwünscht von Mike Tyson, das jetzt nur mal so am Rande. Dann zieht er sich um, geht weiter zum Haus seines Managers, der von allen Schuck genannt wird. Der ist ein riesiger, massiger Kerl, trägt ebenfalls gerne Gangster, Goldkette und Brillanten in den Ohren. Die beiden steigen in dessen brandneuen BMW 750i, der 2017, übrigens also genau dieses Auto, für 1,75 Millionen Dollar, das sind ungefähr 1,5 Millionen Euro, versteigert wurde. Warum für so viel Geld, das erzählen wir euch gleich. Schuck sitzt am Steuer und Park auf dem Beifahrersitz. Die
1: beiden fahren ihren Jungs hinterher. Einige folgen ihnen auch in ihren anderen Autos. Also es ist so eine ganze Gang um den Mega-Rapper, die in bester Stimmung die Straße runterbraust. Sie wollen in den Club 662, der gehört Schuck. Auf dem Las Vegas Boulevard drehen sie die Musik auf volle Lautstärke. Und Parks neues Album All Eyes On Me dröhnt aus den Boxen. Also das Passt ja. So laut, dass sie sogar von der Polizei angehalten und gebeten werden, die Musik doch ein bisschen leiser zu
0: machen. Und da ist es 23.05 Uhr. Wenige Minuten später fahren sie weiter. Von der Flamingo Road biegen die Autos rechts in die Coval Lane ab und halten an einer roten Ampel vor dem Maxim Hotel. Es ist 23.10 Uhr. Links neben ihnen stoppt ein Auto mit zwei Frauen. Tupac redet mit ihnen durch das heruntergelassene Fenster und lädt sie ein, auch zum Club zu kommen. Um 23.15 Uhr verlangsamt neben ihnen auf der rechten Seite ein älterer weißer Cadillac. Und dann passiert es.
1: Noch im Rollen fährt beim weißen Cadillac hinten ein Fenster herunter. Ein Mann streckt seinen Arm heraus und in der Hand hält er eine Pistole. Dann donnern mehrere Schüsse durch die Straße. Es geht alles ganz schnell. Der
0: Fahrer des weißen Cadillac gibt Gas, biegt nach rechts ab und braust davon. Der BMW mit Schuck und Pack fährt an, wendet um 180 Grad, fährt noch eine Meile weiter, schlingert und kommt dann zum Stehen, weil auch die Reifen von den Kugeln getroffen wurden. Wegen der Schüsse auf offener Straße wird sofort die Polizei
1: verständigt und die Einsatzkräfte sind einige Minuten später vor Ort. Rettungskräfte
0: rennen auf das Auto zu und reißen die Tür auf. Auf der Fahrerseite blutet Schuck am Kopf. Scheint aber jetzt nicht ernsthaft verletzt zu sein. Aber Tupac ist von vier Kugeln getroffen worden, die offenbar gezielt auf die Beifahrerseite des Wagens abgegeben wurden. Zweimal in die Brust, einmal in den Arm und einmal ins Bein. Die zusätzlich alarmierten Rettungskräfte bringen Pack und Schuck sofort ins University Medical Center. Rapper Tupac, zu diesem Zeitpunkt
1: gerade mal 25 Jahre jung, wird direkt in den Operationssaal gerollt. Es gibt sofort eine Not-OP. Und tatsächlich, wie durch ein Wunder, er übersteht den ersten Eingriff. Am nächsten Tag muss er allerdings wieder operiert werden. Die Ärzte entfernen diesmal seinen gesamten rechten Lungenflügel, der von einer der Kugeln durchschlagen wurde.
0: Und jetzt verschlechtert sich Tupacs Zustand. Er ist immer mal wieder nur kurz bei Bewusstsein. Am fünften Tag versucht er dennoch, aus dem Bett aufzustehen, obwohl die Ärzte dagegen protestieren. Ja,
1: Am selben Tag noch müssen sie ihn dann sogar in ein künstliches Koma versetzen. Und aus dem wird er nicht mehr aufwachen. Am sechsten Tag nach dem Drive-By-Shoot hört sein
0: Herz auf zu schlagen. Und es wird noch dramatischer. Die Ärzte beleben ihn sogar wieder. Aber Tupacs Herz setzt immer wieder aus. Immer wieder müssen die Mediziner den Defibrillator ansetzen, bis jemand Stopp sagt. Tupacs Mutter Afeni will keine lebenserhaltenden Maßnahmen mehr. Am 13. September 1996 um 16.03 Uhr wird Tupac Shakur, einer der damals berühmtesten Rapper der Welt, für tot erklärt.
1: Ja, da sind wir ja direkt mal Kaltstart in die Folge gegangen. Also ihr ja, habt jetzt schon einen groben Überblick, was genau passiert ist. Aber wir werden natürlich noch wesentlich mehr erzählen, denn es geht heute
0: ja nicht nur um Tupac. Ihr bekommt natürlich die ganze Geschichte von uns, die Geschichte von Tupac Shakur natürlich, aber auch seinem Freund und Feind Notorious B.I.G. oder auch Pack und Biggie, wie die beiden sich dann weiter nennen werden.
1: Ja, Pack und Biggie sind ja jeweils die Spitznamen. Und die waren in den 90ern die Gesichter der Rap-Szene. Vor allem wegen der Rapper-Rivalität zwischen der East- und der West-Coast, also Ost- und Westküste der USA. Für alle, die da, wie wir, eine kleine Auffrischung in Rap-Geschichte brauchen, fangen wir aber kurz mal von vorne an, bevor wir das oder genauer gesagt die Verbrechen näher beleuchten, von denen wir heute hören werden. Denn ja, wie es sich bei einer Echten
0: Gangster-Rapper-Geschichte gehört haben wir heute so einige Verbrechen. Lizane Parish Crooks, so heißt Puck. Nämlich ursprünglich wird am 16. Juni 1971 im New Yorker Viertel East Harlem geboren. Er ist also ein East Coaster, ja, von der Ostküste. Von Geburt zumindest. Ein Jahr später wird er umbenannt in Tupac Amaru Shakur. Tupacs Mutter benennt ihn nach Tupac Amaru II. Das war eine wichtige Figur im Kampf um die Unabhängigkeit Perus gegen die Spanier im 18. Jahrhundert. Darin sieht man, wie wichtig der Mutter Gleichberechtigung und politische Freiheit ist. Sie selber ist bei den Black Panthers, einer afroamerikanischen Bürgerbewegung, aktiv. Durch sie kam Tupac früh mit radikalen politischen Ansichten
1: in Kontakt. Afeni Shakur saß bis kurz vor der Geburt ihres Sohnes aufgrund des Verdachts eines geplanten Sprengstoffattentates in Untersuchungshaft. Sie war begeistert davon, wie die Black Panthers auftraten, wie sie dachten und wie
0: sie sich für die Belange der schwarzen Bevölkerung einsetzten. Diese Werte vermittelte Afeni ihrem Sohn also schon sehr früh. Tupacs Mutter ist alleinerziehend, sein Vater William Garland verschwindet. Sie wohnen zuerst in den New Yorker Ghettos. Die kleine Familie ist arm, sie landen sogar in Obdachlosenheimen. Pucks Mutter wird süchtig nach Craig. Dann ziehen sie nach Baltimore, erstmal weg aus dem sozialen Brennpunkt. Und die Geschichte des später so
1: unglaublich erfolgreichen Rappers beginnt eher untypisch. Puck ist anfangs ein dünner Junge, nicht besonders sportlich. Er gehört nicht zu den coolen Kids, sondern liebt Bücher, ist bescheiden und freundlich, sagen auch so ehemalige Lehrer von ihm. Puck geht zu der Zeit auf die Baltimore School for the Arts und studiert Schauspiel, Poesie,
0: Jazz und sogar Ballett. Wahnsinn, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Die schönen Künste liegen ihm aber. Puck spielt auch Theater, also zum Beispiel tatsächlich auch Stücke von Shakespeare. Und er tanzt auch eine Rolle im Ballettstück der Nussknacker. Das Stück ist so schön, der Nussknacker. Ja, total. Kennen wir alle von Weihnachten, ne? Außerdem schreibt er Gedichte. An der Schule trifft er dann auch seine spätere engste Freundin, die ihr sicher auch alle vom Namen her kennt. Das ist nämlich die Schauspielerin Jada Pinkett, die spätere Frau und jetzige Frau von Will Smith. Ihr erinnert euch, der große Oscar-Drama war dieses Jahr, also 2022, wegen ihr in dieser Zeit lernt Tupac auch Hip-Hop kennen. Für ihn sind ab jetzt seine Gedichte Rap-Texte, nur eben noch ohne Beat. Unter dem Namen MC New York fängt er an zu rappen. Doch dann schickt ihn seine Mutter
1: Fanny mit 16 Jahren weg. An die Westküste nach Kalifornien. Nach Marine City, weil sie extrem Stress mit ihrem damaligen gewalttätigen Freund hat und Tupac das ersparen will. Park lebt jetzt bei einem Freund in der San Francisco Bay Area. Das ist oberhalb von San Francisco. Dieser Rauswurf von zu Hause und ihre Drogensucht sind immer wieder Grund für Streit zwischen Mutter und
0: Sohn, die ihm zwar kurz darauf hinterherzieht, aber eigentlich nicht wirklich für ihn sorgen kann. Mhm. Tupac hatte selbst auch nie eine konstante Vaterfigur in seinem Leben und lernt jetzt die Drogendealer auf der Straße kennen. Dealt auch selber, also alles das, was seine Mutter genau verhindern wollte. Doch das kriminelle Milieu ist, ich sag mal, erstmal nichts für
1: ihn. Er will das machen, was ihm schon in der Schule Spaß gemacht hat, nämlich rappen. Und das ist etwas, das Park und sein späterer Freund Biggie gemeinsam haben, aber da kommen wir gleich noch zu.
0: Tupac gründet seine erste Rap-Gruppe, das ist Strictly Dope. Außerdem wird er Background-Tänzer bei Digital Underground. Die sind in den USA gerade ziemlich bekannt. Ihre damalige Single ist auf Platz 11 der Charts. Tupac ist jetzt 19 Jahre alt und geht mit den Jungs auf Tour. Er rappt
1: auf Aftershow-Partys und fängt an, professionell an seiner eigenen Musik zu arbeiten. Im Januar 1991 gibt er mit einem Song von Digital Underground sein Debüt auf der Bühne. Ein Dreivierteljahr später kommt dann schon sein erstes eigenes Album raus. Und zwar two Packer Now. Unter dem Künstlernamen Tupac, also die Zahl 2 und Pac. Sieht wahrscheinlich auch einfach cooler aus ne, mit der Zahl statt TU.
0: Auf seinem Album geht es um die Themen, die er jeden Tag als Teenager im Ghetto miterlebt hat. Armut, Polizeigewalt und eine kaputte Gesellschaft. Das Album ist, ja, man kann schon fast sagen, wie eine Art Kampfschrift und irgendwie auch ziemlich widersprüchlich. Da steht dann politischer Aktivismus, gemischt mit Ghetto-Romantik, ähm, Empowerment der schwarzen Kultur. Und das alles gespickt mit zutiefst frauenfeindlichen Lyrics. Aber auf der anderen Seite auch ganz viel Huldigung von schwarzen Frauen. Dieses Album beeinflusst später
1: viele Rapper, unter anderem auch Eminem. Pax Fähigkeiten, die harte Realität der amerikanischen Ghettos in Texte zu packen, plus seine Wahnsinnsbühnenpräsenz, bühnenpräsenz öffnen ihm rasch die Türen. Mittlerweile ist der Rapper mit dem Bandana-Stirntuch 21 Jahre alt und berühmt. Auch durch seinen Auftritt im Film Juice, das war 1992. Aber im August 1992 kommt es dann
0: zu einem dramatischen Zwischenfall. Tupac ist auf einem Musikfestival in seiner ehemaligen kalifornischen Heimatstadt Marin City. Er gibt Autogramme und macht Fotos mit seinen Fans. Da kommt es dann zu einer Rangelei. Gerüchten zufolge sind alte Freunde, Freunde jetzt mal in Anführungszeichen von Pac anwesend, die sauer auf ihn sind, weil er Stimmung gegen die Stadt gemacht haben soll. Was aber jetzt genau der Grund für die Eskalation ist, das weiß später eigentlich überhaupt keiner mehr. Sicher ist nur, jemand zieht eine Waffe und schießt in dem
1: Getümmel. Und das Schreckliche passiert, auf einem Schulhof etwa 100 Meter entfernt wird ein sechsjähriger Junge auf einem Fahrrad am Kopf getroffen und stirbt. Bei der darauffolgenden Untersuchung stellt die Polizei fest, die Munition gehört zu einer Pistole, die auf Pakt zugelassen ist. Aber Zeugen sagen aus, dass er sie nicht abgefeuert
0: hat. Fazit. Der Junge ist tot, aber niemand wird angeklagt. Dieser Tod eines unschuldigen Kindes nimmt Pack sehr mit. Auf seinem zweiten Album, Zitat, das heißt wirklich so Strictly for My Niggers, gibt er all den Leuten dafür die Schuld, die neidisch auf ihn und seinen Erfolg seien und den Streit ausgelöst haben. Dieses zweite Album ist außerdem seine Ansage gegen Teile des Systems der USA. Er rappt gegen die Polizei, gegen den Vizepräsidenten und gegen die Medien. Hier kommen die für den Rap so typischen Diss-Tracks, also mit so Anschuldigungen, konkret gegen andere Personen rein. Er rappt aber auch für jemanden, zum Beispiel für seine Mutter Faini.
1: Keep Your Head Up ist so ein Empowerment-Song für schwarze Frauen. Und der wird ein absoluter Hit. Seine Mutter spielt übrigens in dem Video dazu sogar mit. Nach drei Jahren Funkstille wegen dieser Streitigkeiten um Drogenmissbrauch hat Tupac nämlich mittlerweile wieder Kontakt zu ihr aufgenommen. Und seine Mutter macht tatsächlich einen Entzug. Und die
0: beiden finden wieder zueinander. Als Packs zweites Album erscheint, ist er übrigens erst 22 Jahre alt. Das Album kommt bei den Kritikern wieder gut an und wird dieses Mal zu dem Mega-Erfolg, den Puck sich erhofft hat. Ja, aber auch mit
1: der Polizei gerät Puck immer wieder aneinander. Das ist wichtig zu wissen für den weiteren Verlauf der Geschichte. Im Oktober 93, drei Jahre vor seinem Tod, kommt es zum Beispiel zu einer Schießerei in Atlanta, bei der Tupac festgenommen wird. Und das ist nicht das erste Mal. Es gab schon mal einen Vorfall gefährlicher Körperverletzung. Da war es mit einem Baseballschläger. Also Pack ist kein Kind von Traurigkeit, was so körperliche Auseinandersetzungen angeht. Diesmal ist es aber wesentlich ernster. Der Rapper soll zwei Polizisten, die nicht im Dienst waren, mit einer auch
0: noch gestohlenen Pistole angeschossen haben. Es gibt unterschiedliche Geschichten, was genau passiert ist. Laut Polizei wurden die beiden Beamten in Zivil von Paks Fahrer ohne Grund fast angefahren. Danach gab es Streit und der Rapper soll geschossen haben. Zeugen berichten dagegen, dass die weißen
1: Polizisten vorher einen schwarzen Motorradfahrer rassistisch beleidigt hätten und einer der Männer zuerst auf Park gefeuert habe. Die beiden Polizisten werden jedenfalls schwer verletzt. Am Ende wird aber auch hier wieder niemand angeklagt. Auch deshalb, weil rauskommt, dass die Polizisten betrunken waren und illegal Waffen
0: dabei hatten. Seine Konflikte mit der Polizei schaden Packs Image übrigens kein bisschen. Im Gegenteil. Das Image des bedrohlichen Gangsters aus dem Ghetto fasziniert auch Millionen von weißen Vorstadtkids. Karrieremäßig läuft es bei Pack also rund. Dann lernt er 1993 jemanden sehr richtungsweisenden kennen, der extrem wichtig für unseren heutigen Fall ist. Das ist nämlich unsere heutige Hauptperson, die zweite Hauptperson.
1: Notorious B.I.G. habt ihr euch natürlich schon gedacht. Während Park gerade zum bekanntesten Rapper der 90er wird, wartet zu diesem Zeitpunkt sein späterer Freund Feind noch auf seinen ganz großen Durchbruch. Diese beiden werden zeitweise die berühmtesten Rapper der Welt sein. Und stehen im Mittelpunkt der East Coast, West
0: Coast rapper -Fede. Jetzt mal kurz ein paar Eckdaten zu Biggie Smalls oder Notorious B.I.G. Er wird als Christopher George Latori Wallace in Brooklyn geboren. Am 21. Mai 1972 ist also wie Tupac gebürtiger New Yorker. Christopher wird schon in der Schule Big genannt. Als Kind ist er nämlich schon mit 160 Kilo Ziemlich, also sehr, sehr übergewichtig. Und in Anspielung darauf nennt er sich aber selber Biggie Smalls.
1: Biggie geht auf eine gute Highschool, gewinnt sogar Preise im Englischunterricht. Seinen Abschluss macht er aber nicht. Mit 17 schmeißt er die Schule und lebt dann ein richtiges Gangsterleben. Biggie erzählt später selber, dass er mit 12 angefangen hätte, mit Drogen zu handeln. Und weil er illegal eine Waffe besitzt, wird er dann auch festgenommen. Da ist er gerade mal 18. Als er dann auf Bewährung wieder draußen ist, wird er wegen Drogenhandels wieder festgenommen und sitzt diesmal für neun Monate im Gefängnis. Also kein sonderlich vielversprechender Start.
0: Was er aber eigentlich gerne macht und echt gut kann, ist rappen. Und als er wieder aus dem Gefängnis kommt, macht er dann auch genau das. Also Biggie rappt auf der Straße. Ein Demo-Tape findet dann 1992 seinen Weg zu dem Music Magazine The Source. Dort gibt es eine Rubrik über unentdeckte Talente. Ja, Und so unwahrscheinlich das dann immer so im
1: Rückblick klingt, dieses Tape führt dann wirklich zum Erfolg. Biggie bekommt nämlich einen Vertrag mit Sean Combs, besser bekannt als Puff Daddy,
0: beim Label Uptown Records. Ja, also mal gleich so ein richtig fetter Deal, ne? Denn das ist das R&B und Hip-Hop-Label der 80er und frühen 90er an der East Coast, also der Ostküste. Puff Daddy alias Jean Combs verkracht sich allerdings mit dem Inhaber und gründet nur wenige Monate später sein eigenes Plattenlabel, die Bad Boy Records. Und seine neue Entdeckung, Biggie, nimmt er dann auch gleich mit. Ja, und damit sind wir wieder zurück im Jahr 1993.
1: Tupac. Der große Star der Rap-Szene der West Coast hat mittlerweile Platinalben und eine Schauspielkarriere. Er hat zum Beispiel schon mal neben Janet Jackson gespielt. Tupac trifft in Los Angeles Biggie, der viel Talent und einen großen Mentor hat und gerade in den Startlöchern steckt. Die beiden lernen sich bei einer Hausparty kennen. Biggie fragt nämlich einen befreundeten Drogendealer, ob er ihn mit Puck bekannt machen könnte. Der lädt ihn dann zu der Party ein
0: und die scheint echt legendär gewesen zu sein. Ein gemeinsamer Freund erzählt später, dass Biggie und Pack eine riesige Tüte Gemüse direkt aus dem Tiefkühlfach gegessen hätten. Ja, kann man machen, kann man auch nicht. Dann gab es den ein oder anderen Joint dazu und auch eine Rangelei im Garten mit ungeladenen Waffen. Ja, also das, was Rapper halt in ihrer Freizeit zu machen, sage ich jetzt mal. Und seit dieser Party sind die beiden offiziell beste Freunde. Ja, Park besucht Biggie in New York, also East Coast. Und Biggie,
1: Park in Kalifornien, West Coast. Park hilft ihm aber auch bei seiner Musik. Also
0: gibt Biggie Tipps und Ratschläge für seine Songs. Also alles ist noch so total happy. Ja, die treten sogar gemeinsam auf. Am Madison Square Garden in New York geben die beiden ein Freestyle-Konzert. Oft, wenn Pack auf der Bühne steht, nimmt er dann auch Biggie mit und lässt ihn auftreten. Biggie ist so von Pack überzeugt, dass er ihn sogar zu seinem Manager machen will. Aber da ist Pack so ein bisschen zögerlich. Er will Business und Freundschaft lieber nicht zu sehr vermischen und sagt Biggie, dass er besser bei Puff Daddy und dessen Label Bad Boy Records bleiben soll. Der würde ihn dann auch zum Star machen. Und das macht der Puff Daddy alias P.D.D. dann ja auch. Meine Güte, die haben alle so viele Spitznamen. Das ist Wahnsinn. Und das verändert sich im Laufe der Zeit auch so oft. Ne? Ja,
1: das hat natürlich auch manchmal so mit Labelwechsel zu tun, weil der Name ja dann die Marke ist. Also bei Tupac ist das ja auch später mal so, dass er sich dann ein bisschen umnennt. Ja, aber ich hoffe, ihr habt noch den Durchblick. Also Biggie veröffentlicht erstmal mehrere Remixe und 1994 dann sein erstes Album ready to die. Das steigt direkt in die Charts ein. Und es kommt sogar so gut an, dass Puff Daddy für seinen Schützling einen guten Deal nach dem nächsten an Land zieht. Also Biggie macht Musik mit Basketballer Shaquille O'Neal und sogar mit Superstar Michael Jackson. Dem haben wir ja übrigens zwei ganze Folgen gewidmet, falls ihr über den nochmal mehr hören wollt, über Michael Jackson. Das waren Fall Nummer 45 und
0: 46. Bei Biggie läuft es auch privat ziemlich gut. Er heiratet im August 1994 die rb sängerin Faith Evans. Er hat sie, kleine Rapper-Love-Story am Rande, bei einem Fotoshooting kennengelernt. Sie war bei ihm auch Background-Sängerin. Und er hat wohl gleich zu ihr gesagt, also du bist die Art Frau, die ich echt gern heiraten würde. Und Faith sagt darauf dann so, tja, warum machst du es denn dann nicht? Tja, und zack, acht Tage später, dann die Hochzeit. Ja, die waren mal flott unterwegs, die beiden. Faith Evans,
1: falls sie euch nicht sofort ein Begriff sein sollte, hat später übrigens mit Whitney Houston und Kelly Price Heartbreak Hotel gesungen und mehrere Platinauszeichnungen eingeheimst.
0: Genauso schnell ist es zwischen Biggie und Faith aber auch wieder vorbei. Genauso schnell, wie sie geheiratet haben. So schnell ist auch wieder zu Ende mit den beiden. Weil Biggie soll nämlich direkt nach dieser Blitzhochzeit immer wieder Affären haben, unter anderem mit Lil Kim, auch eine Rapperin. Nach nur zwei Monaten zieht seine frischgebackene Ehefrau Faith dann schon wieder bei ihm aus. Faith und Biggie führen seitdem aber eine Art On-and-Off-Beziehung. Das wird noch wichtig, merkt euch das mal. Etwa zu dieser Zeit kommt auch Biggies Tochter zur
1: Welt, Tiana. Die ist von seiner großen Highschool-Liebe Jane Jackson. Mit der ist er aber nicht mehr zusammen. Also ihr seht schon, es ist ein Rapper-Lifestyle mit vielen
0: Frauen, vielen Beziehungen, viel Sex und viel Durcheinander bei ihm. Ja. Bei Biggie geht es allerdings karrieretechnisch steil nach oben. Zum Beispiel mit dem Song Juicy, seinem ersten großen Charterfolg. Währenddessen freundet sich Tupac Shakur 1994 mit Jacques Agnon an, der auch Hatin Jack genannt wird. Das ist wichtig, weil ein großer Teil von Pucks späteren Problemen an diesem Jack und einem seiner Kumpels hängen wird. Also... Jack ist ein gewalttätiger Drogendealer. Er ist in der Szene wegen Raub und Erpressung bekannt. Puck dreht damals den Film Gridlocked voll drauf, indem er die Rolle eines genau solchen Dealers spielt.
1: Ja, und offenbar lehnt Puck seine Rolle an Jacks Art an und teilt auch gerne dessen Lifestyle. Also die treffen sich, es gibt Gras, vermutlich nicht nur das. Und Frauen. Das besorgt alles Jack und das Geld dafür hat Park. Jack erzählt später, dass er Park auch dessen erste Rolex geschenkt hat und natürlich Bling-Bling, so Rapper-Style rundum mit Diamanten besetzt. Park, ja, kann man so sagen, rutscht auch durch Jack immer tiefer in die Drogen- und kriminellen
0: Unterwelt ab. Jack stellt Pack bei einem Treffen Jimmy Henchman vor. Er ist auch ein Drogendealer und Krimineller, der schon wegen illegalem Waffenbesitz und versuchten Mordes angeklagt wurde. Jetzt will dieser Jimmy in der Musikbranche durchstarten und dafür braucht er Pack. Jimmy managt schon einige Künstler beim Plattenlabel Uptown Records. Er erinnert euch, da war ja auch Biggie unter Vertrag, bevor er dann zu Puff Daddys neuem Label Bad Boy Records gegangen ist.
1: Ja, und Pucks Freund Biggie ist von den neuen, so ein bisschen dubiosen Freundschaften seines Kumpels Puck auch so gar nicht begeistert. Er warnt Tupac eindringlich vor Jack und vor Jimmy. Er will nicht, dass er sich mit ihnen weiter abgibt, aber Tupac will davon nichts wissen. Tja, und dann nimmt das Unglück seinen Lauf. Im November 1993 geht es für Tupac und seine beiden neuen Kumpels Jack und Jimmy in die Queens Bar in Manhattan, wo sie die 19-jährige Ayana kennenlernen. Pac und sie tanzen, knutschen. Und Pac erzählt später, dass es zwischen
0: ihnen schon auf der Tanzfläche total heiß abging. Danach nimmt er sie, in den USA geht sie ja noch als minderjährig, mit in sein Hotelzimmer. Den Rest können wir uns jetzt denken. Vier Tage später wird sie nochmal dorthin eingeladen, aber dieses Mal ist Pack nicht allein. Auch dieser Jack und andere Kumpels sind da. An dieser Stelle eine
1: kurze Trägerwarnung. Es geht jetzt um sexuellen Missbrauch. Also falls ihr euch mit dem Thema nicht wohlfühlt,
0: spult bitte mal so 30 Sekunden vor. Ayana sagt später aus, dass Tupac sie absichtlich in das Hotelzimmer gelockt habe und sie dort von den anderen Männern ausgezogen und von Tupac vergewaltigt wurde und außerdem die anderen Männer oral befriedigen musste. Alle drei Männer werden Ende November 1993 festgenommen und wegen sexuellen Missbrauchs und gleich noch wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt. Ja, Ayana erzählt
1: später vor Gericht, das sexuelle Motiv dafür wäre gewesen, dass Paxi mit den anderen Männern, also so seinen Kumpels, teilen wollte. Oh Mann.
0: Er hätte zu ihr gesagt, sie tun dir nicht weh. Was du für mich machst, kannst du ja auch für sie machen. Auch 2018 gibt sie nochmal ein Interview, wo sie sich ganz klar erinnert, dass sie immer wieder gesagt hätte, dass sie das nicht will. Das riesige
1: Medienecho auf diesen Prozess ist der absolute Tiefpunkt in Parks Karriere. Klar, ich meine, wir haben das erzählt. Ne? Er hatte vorher schon echt Probleme mit der Polizei, äh, immer wieder Prozesse und so weiter. Aber Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen sind noch mal was ganz anderes. Er weist zwar alle Vorwürfe von sich, aber er verliert zum Beispiel Filmrollen. Sein Image leidet. Außerdem muss er teure Anwälte anheuern und die Rechnungen stapeln sich. Er
0: gibt vor dem Gerichtssaal eine Pressekonferenz, während der Prozess noch läuft. Er wird auch gefragt, warum sich Ayana die Vergewaltigung nur ausgedacht haben sollte. Daraufhin sagt er sinngemäß, die Hölle selbst kann nicht so wüten wie eine verschmähte Frau. Hm. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert stehen. Er sei vielleicht ein chauvinistisches Schwein, sagt er über sich selber, aber er habe sie nicht vergewaltigt. Ja, da steht Tupac also
1: in einem weißen Shirt mit Goldkette, umringt von einem Pulk von Journalisten. Von überall werden ihm Mikrofone ins Gesicht gestreckt. Er ist mega wütend auf das gesamte Rechtssystem und teilt jetzt aus. Er erzählt, dass in der Jury ja eh nur ältere Frauen aus der Mittelschicht sitzen, die ihn ja nicht verstehen und ihn behandeln würden wie den größten Kriminellen der Stadt. Und er glaubt, das war alles ein Komplott. Das ist so seine Theorie zu der ganzen Sache.
0: Jemand will ihn ruhig stellen. Und zwar Jack, denn der war ja auch in dem Hotelzimmer, in dem die Vergewaltigung stattgefunden haben soll. Jacks Anklage wird in einem separaten Verfahren dann verhandelt.
1: Ja, also seine Freundschaft mit Jack von Tupac findet durch diese öffentlichen Anschuldigungen natürlich ein jähes Ende. Und es wird auch noch deutlich krasser werden. Tupac beschuldigt Jack nämlich öffentlich, dass er... Und die 19-jährige Ayanna, also das Opfer, unter einer Decke stecken und die beiden ihn bewusst reingelegt
0: hätten. Also eine richtige Schlammschlacht. Während des Prozesses ist Pack gegen Kaution auf freiem Fuß. Jetzt ist es Ende November 1994 und jetzt wird es während des Missbrauchprozesses so richtig brutal und Gangster-Rapper-mäßig. Pac hat in New York einen Termin in einem Tonstudio am Madison Square Garden. Das hat Jimmy, ihr erinnert euch, das war der andere, deutlich zwielichtige neue Freund von Pac, Ex-Drogendealer und jetzt eben Musikmanager, mit ihm abgesprochen.
1: Also zur Erinnerung nochmal, das ist der Jimmy ist der, den er über seinen Jetzt-Feind Jack kennengelernt hatte. Also Park macht sich auf den Weg zu den Quart Studios. Natürlich nicht alleine, sondern in Begleitung von drei Leuten, quasi einer Entourage. Darunter ist auch sein Manager Freddie Moore. Sie gehen die Straße zum Eingang des Studios entlang, als eine Stimme aus dem achten Stock ruft, Yo, sieht aus,
0: als würde Tupac da kommen. Auf dem Balkon im achten Stock erscheinen plötzlich mehrere Gesichter. Sein eigentlicher guter Kumpel Biggie ist gerade jetzt auch in diesem Gebäude im Studio. Hm, was für ein Zufall. Pack antwortet, ey, was geht? Die Jungs von oben machen Zeichen, sie wollen ihn in der Lobby abholen. Es ist kurz nach Mitternacht, als Pack unten das Gebäude betritt.
1: In der Lobby bemerkt Tupac drei Männer. Sie sehen ihn nicht an. Einer liest in einer Zeitung. Zwei von ihnen tragen Militäranzüge, also so grüne Tarnuniformen. Park denkt, dass das vielleicht Sicherheitsleute von Biggie sein könnten, der er oben aufnimmt. Park und seine Freunde
0: gehen zum Fahrstuhl. Park hebt die Hand und drückt auf den Fahrstuhlknopf. Und dann treten die drei Typen plötzlich von hinten an Pack und seine Crew heran. Blitzschnell haben sie Pistolen gezückt und schreien, Packs Jungs an sich hinzulegen. Sie wollen Packs Schmuck. Doch unglücklicherweise, auch Pack hat eine Waffe dabei. Und anstatt den Schmuck abzugeben, greift er zu seiner Waffe und dann fallen in der Lobby Schüsse. Feuer gegen Feuer. Erst ist die Lage unklar, aber dann sehen sie, Pack wurde von fünf Kugeln getroffen und liegt am Boden. Auch sein Manager Freddy Moore
1: wurde einmal getroffen. Die anderen bleiben unverletzt. Die drei Angreifer schlagen und treten auf Pack ein. Sie nehmen ihm seine 10.000 Dollar Goldketten und seinen
0: 30.000 Dollar teuren Ring ab. Seine diamantbesetzte Rolex lassen sie an Pax Handgelenk. Dann verschwinden sie. Manager Freddy versucht, die Räuber noch zu verfolgen, bricht dann aber blutend zusammen.
1: Oben haben Biggie und Co. zwar die Schüsse gehört, aber scheinbar keine Ahnung, was in der Lobby gerade vorgefallen ist. Als Biggie mit dem Fahrstuhl unten ankommt, ist wenige Minuten später alles voller Polizei. Pax Bandana, also sein Stirntuch, liegt auf dem Boden.
0: Doch von dem Rapper selber fehlt jede Spur. Der wurde nämlich mit fünf Kugeln im Körper von seinen beiden Freunden zum Fahrstuhl geschleppt und in die achte Etage gefahren. Pack sitzt jetzt hier oben auf einem Stuhl und versucht, seine Blutungen mit Papiertüchern zu stoppen. Viele Leute stehen um ihn herum. Puff Daddy und der Manager Jimmy, der ihn ja dorthin bestellt hat, sind auch dabei. Alle starren den blutenden Rapper an. Und er fragt laut Zeugen angeblich erstmal nach einer Zigarette. Was für ein
1: Bild, ja. Also ich meine, hallo, fünf Schüsse, der blutet total. Also es ist schon wirklich rappermäßig. Aus einem Fahrstuhl kommt dann ein Polizist und will logischerweise
0: alle Anwesenden erstmal befragen. Doch keiner sagt etwas. Das ist nämlich die eiserne Regel in der Hip-Hop-Welt. Redet man nämlich nicht mit den Kops. Selbst Pack als das Opfer nicht. Später erzählte er aber, dass ihm keiner der Leute dort im Studio in diesem Moment, als es um den Täter ging, ins Gesicht blicken wollte. Für ihn ist jetzt klar, das war kein zufälliger Überfall. Das war geplant. Ja, und
1: in Packs Körper stecken aber immer noch die fünf Kugeln. Er ist dann auch nicht ganz bei sich, verwirrt und wird schließlich von Rettungskräften halbnackt auf eine Trage geschnallt und aus dem Gebäude getragen. Dort stehen Packs Kumpel Biggie und ein paar andere und hunderte Journalisten. Das hat sich natürlich alles rumgesprochen. Und dann entsteht dieses berühmte Foto, das ihr vielleicht kennt. Wir haben es auch mal in die Shownotes verlinkt. Pack auf der Liege mit ausgestreckter Hand und erhobenem Mittelfinger. Und das ist nicht an die Paparazzi gerichtet, die mit ihren Kameras voll draufhalten,
0: sondern an Biggie und seine Leute. Das sagt Biggies Freund Chico später selber so in einem Interview. Und an diesem Tag, Ende November 1994, nach den fünf Schüssen, werden aus den Freunden Pack und Biggie ganz öffentlich Feinde. Aber hat Biggie jetzt wirklich etwas damit zu tun? Und wie kommt Pack überhaupt dazu? Das klären wir gleich noch.
1: Also Park kommt jetzt erstmal mit seinen fünf Schusswunden ins Bellevue Hospital. Gleich 13 Ärzte kümmern sich um seine Verletzungen. Er wird operiert. Besonders sein Bein hat es übel erwischt. Nach der OP fühlt Park sich schwach. Er hat ständig Angst, dass ihm jetzt auch jemand im Krankenhaus auflauern könnte, um ihm noch den Rest zu geben. Obwohl vor seiner Tür Sicherheitsleute aus seiner Gang stehen. Ja, ist er fast so ein bisschen paranoid. Nach drei Stunden hält er es nicht mehr aus und entlässt sich selber.
0: Das haben die Ärzte da auch noch nie gesehen. Aber Pack ist anscheinend so panisch, dass er sofort weg will. In ein Versteck irgendwo hin, wo ihn erstmal niemand findet. Zumindest bis zum nächsten Morgen. Denn dann hat er wieder einen Gerichtstermin. Und den darf er auf gar keinen Fall verpassen. Denn das Urteil in seinem Missbrauchsprozess wird da verkündet. Die 19-jährige Ayana hatte ihm ja die Vergewaltigung vorgeworfen. Und was ist das für ein Bild? Park wird bandagiert und in einem Rollstuhl
1: sitzend in den Gerichtssaal geschoben, nur einen Tag nach der Schießerei in den Quad-Studios. Die Jury hat ihr Urteil gefällt und es lautet schuldig. Zumindest in einem Punkt, aber das ist der wichtigste. Sie sprechen ihn
0: wegen sexuellen Missbrauchs schuldig. Jack bekommt tatsächlich nur eine Bewährungsstrafe und der dritte Mann, der an der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung beteiligt gewesen sein soll, muss sogar nur für vier Monate ins Gefängnis. Das findet Puck extrem ungerecht. Er darf gegen 25.000 Dollar Kaution zumindest erstmal auf freien Fuß bis sein Strafmaß verkündet wird. Währenddessen ermittelt die Polizei wegen der Schießerei in den Quartz-Studios.
1: Aber in der Hip-Hop-Szene redet weiterhin niemand mit den Korps, Die Ermittlungen stocken. Die Polizei vermutet, dass die Schießerei eine direkte Antwort auf Pax Äußerungen in der Presse war. Er behauptet ja, dass das alles nicht stimmt mit den Anschuldigungen, mit der Anklage gegen ihn. Dass er absichtlich mit einer Minderjährigen in eine Art Sexfalle gelockt worden sei und er sagt ja auch immer, dass es keine Vergewaltigung war. Oder das hatte er so ja der Presse erzählt. Pack beschuldigt als Drahtzieher für das alles Jack. Und auch seinen anderen etwas zwielichtigen
0: Freund Jimmy. Biggie soll übrigens auch bei der Schießerei in den Tonstudios mit drinstecken. So sind die Gerüchte zumindest. Und es heißt sogar, dass auch Biggies Manager Puff Daddy von dem Hinterhalt auf Pack in der Lobby wusste. Also eine riesige Intrige insgesamt. Beweise, dass Biggie etwas mit der Schießerei zu tun hatte, gibt es aber erstmal nicht. Erst viel, viel später kommt da noch Licht ins Dunkel.
1: Ja, das fassen wir euch mal kurz zusammen, wie sich das wirklich Jahrzehnte fast später aufklärt. Also in Kurzform, ganze 17 Jahre später gibt es nämlich tatsächlich ein Geständnis jetzt in diesem Fall der Schießerei. Und
0: zwar von einem gewissen Isaac Dexter. Das ist ein verurteilter Mörder. Ja, der geht 2011 an die Öffentlichkeit und gesteht, er war einer der Männer in den Militäranzügen, der, wo der Packer ja dachte, das sei vielleicht eine Security von Biggie und die ihn der ja dann überwältigt haben. Der uns mittlerweile gut bekannte Jimmy soll ihn angeheuert haben. Für 2.500 Dollar soll Isaac Dexter angeblich Pack mit zwei anderen ausrauben. Ja, er
1: sagt, damals wäre der Deal gewesen. Die Gang hätte den Schmuck behalten können, nur Pax Ring wollte der Auftraggeber, der Jimmy, angeblich als Trophäe für sich selber haben. So erzählt das Isaac Dexter laut der Zeitung The Village Voice. Also fest steht, angeklagt wird wegen dieser Schießerei in New York bei diesem Tonstudio
0: niemand. Außer in einem Song, den Pack später veröffentlicht. Darin nennt er Jimmy konkret beim Namen und macht ihn für die Schießerei mitverantwortlich. Für ihn ist es schwerer Verrat seiner angeblichen Freunde Jimmy und Biggie und einiger anderer. Ja, weil er ja eben immer
1: noch denkt, der Biggie wusste davon. Weil wie kann das sein, dass er zur selben Zeit an diesem Ort war? Jetzt aber noch mal zurück. Wir waren ja eigentlich beim Missbrauchsprozess, in dem Pack schuldig gesprochen wurde, seiner Meinung nach wegen eines Komplotts gegen ihn. Einige Wochen nach dem Urteil wird jetzt das
0: Strafmaß verkündet. Pack muss für eineinhalb bis viereinhalb Jahre hinter Gitter. Also bei guter Führung könnte er früher raus, sonst kann er bis zu viereinhalb Jahre im Knast bleiben. Die Kaution von drei Millionen Dollar kann Pack nicht bezahlen. Deswegen geht er im Februar 1995 ins Gefängnis und kommt in die Clinton Correctional Facility in New York.
1: Und kurz darauf, also noch während er im Knast sitzt, im März 1995, erscheint Packs drittes Album, Me Against the World, also Passender hätte der Titel ja echt nicht sein können. Das Album geht sofort auf Platz 1 der US-amerikanischen Albumcharts. Und er verkauft in den ersten Wochen über 240.000 CDs. Also so viele hat noch nie ein Rapper vorher verkauft. Und der Albumstitel beschreibt ja exakt, was Park wohl in seiner Gefängniszelle
0: gedacht haben muss. Ich gegen die Welt. In seinen Augen hintergeht ihn erst Jack, dann Jimmy und eben auch sein Freund Biggie der irgendwie mit drin hängt, denkt zumindest Pack. Und im Gefängnis ist er jetzt so richtig isoliert.
1: Was sein Kumpel Biggie draußen gerade so treibt, erfährt er darum auch erst, als er das Ergebnis zu hören bekommt. Biggies neues Lied kommt nur sechs Tage, nachdem Pack ins Gefängnis gegangen ist, dann auch raus. Und dieses Single heißt Who Shot Ya? Wer hat auf dich geschossen? Also das ist schon... So vom Titel her könnte das sehr eindeutig auf die New Yorker Geschichte bezogen
0: sein. Und der Text von Biggie's Song ist echt übel. Es ist eine brutale Story, in der jemand Biggie etwas antun will und er ihn dafür umbringt. Puck bezieht den Text von Biggie auf sich und sie droht. Und das East-Coast-West-Coast-Battle ist jetzt in vollem Gange. Biggies Produzent sagt später, dass Biggie bei dem Song aber in Wirklichkeit überhaupt nicht an Puck gedacht hat. Hm, wer weiß, ob das so stimmt. Ja, also Puck
1: arrangiert auf jeden Fall ein Interview mit dem Hip-Hop-Magazin Wipe. Dem Journalisten erzählt er, wie der Angriff in New York in der Lobby des Tonstudios genau abgelaufen ist und beschuldigt noch mal ganz konkret zwei Personen. Er sagt, dass die Täter in Militäranzügen Sicherheitsleute
0: von Biggie gewesen sein könnten. Und er erzählt auch, wie Manager Puff Daddy nach der Tat nicht in seine Nähe kommen wollte, ihn alle schuldig angeschaut hätten und er glaubt, dass sie alle etwas von dem Angriff gewusst haben könnten. Also Pack gießt jetzt schon noch mal richtig schön Öl ins Feuer. Das Interview erscheint im April
1: 95 und Biggie ist total geschockt. Also Pack glaubt wirklich, dass er und seine Leute etwas mit diesen Schüssen zu tun haben. Oder aber Pack ist vielleicht eifersüchtig auf den Erfolg seines Kumpels Big, also Notorious BIG. Weil, ja, weil der natürlich jetzt auch so durch die Decke geht und ähm, mit seinem Song und vielleicht will er jetzt auch einfach nur so einen PR-wirksamen Rapper-Streit in der Öffentlichkeit anzetteln. Also darüber können wir nur spekulieren. Fakt ist, überall gibt es Gerüchte, Verschwörungstheorien und gegenseitige Hasstiraden oder Disses. Nun gehört ja das gegenseitige Provozieren zum Rap-Spielchen dazu. Aber das hier geht Biggie dann doch etwas zu weit, denn er und Park waren ja tatsächlich, wie wir
0: erzählt haben, mal richtige Freunde. Jetzt sind sie in zwei verfeindeten Lagern, die sich schon länger und auch über andere Künstler hinweg dissen. Die East Coast, also die Ostküste, allen voran New York und auch Philadelphia, beansprucht die rap für sich. Hier stammt sie her. Im Westen, der West Coast von Kalifornien, haben Manager und Künstler wie Ice Cube und Dr. Dre davon die Nase voll. Einer davon, der ganz am Anfang erwähnte Produzent Shook Knight. Er ist ein ehemaliger Bodyguard, der im Musikbusiness als Manager sein Glück versucht und mit Rapper Dr. Dre einen ganz großen Deal landet. Ja, die beiden gründen zusammen eine neue R&B- und Hip-Hop-Plattenfirma,
1: die Death Row Records in Kalifornien. Sie sind also jetzt die West Coast und repräsentieren die Rapper von dort. Und auf der Suche nach Künstlern hat Manager
0: Schuck ein Auge auf Puck geworfen. Im Gefängnis kriegt Puck zwar nicht viel Besuch, aber einer kommt öfters vorbei. Genau. Schuck. Er erzählt ihm, dass er ihn unterstützen will, privat und bei seiner Musik. Ja, der hatte auch ein ganz klares Motiv. Schuck will mit seinen Death
1: Row Records größer sein als Bad Boy Records. Das ist ja das Label von Puff Daddy an der East Coast. Bei Schuck sind schon Dr. Dre und Snoop Doggy Dogg unter Vertrag. Mit Puck will er eine noch größere Hausnummer an der West
0: Coast werden. Doch Puck muss erstmal aus dem Gefängnis raus. Gesagt, getan. Am 12. Oktober zahlt Schuck satte 1,4 Millionen Dollar Kaution für Pack. Von seiner Strafe sitzt Pack daher also nur ein knappes Jahr ab. Im Gegenzug soll der für Schucks Plattenfirma drei Alben auf den Markt bringen. Tupac selbst
1: will jetzt aber vor allen Dingen eins, nämlich Rache. Und Musik machen. Ist ja gut, dass das im Rap beides so gut zusammen funktioniert. Wenige Tage nach seiner Entlassung ist Tupac in Los Angeles. Manchmal ist er bis zu 18 Stunden im Studio, erzählen ehemalige Kollegen. Sogar die anderen im Tonstudio schlafen manchmal dort, weil er praktisch da einzieht. Nur zwei Monate später, im Dezember 1995, kommt Tupacs Comeback-Single raus. Und ihr kennt sie alle. Es ist California Love mit Dr. Dre. Das ist ein Lied, das ganz eindeutig Tupacs Loyalität in diesem East- und West Coast-Konflikt
0: zeigt. Pack gehört fest zum Westen. Schon zwei Monate später kommt dann auch Packs viertes Album raus, All Eyes on Me. Und wer sich erinnert, das läuft im Radio kurz bevor Pack erschossen wird. Es ist ein Doppelalbum mit 27 Songs. Damit hat er schon mal zwei seiner drei Alben fertig, die er für Death Row produzieren muss. Pucks Platte ist diesmal anders. Ja,
1: Der Journalist Kevin Powell schreibt später, dass Puck als eine ganz neue Person aus dem Gefängnis
0: gekommen ist, viel aggressiver und wütender als davor. Ein Beispiel ist Hit Em Up. Deutlicher kann Puck in diesem Diss-Track gar nicht werden. Ob Puff, Daddy, Biggie, Lil C's alle, die er verdächtigt, hinter den Schüssen auf ihn in der New Yorker Tonstudio Lobby zu stecken, werden namentlich erwähnt und zur Schnecke gemacht. Eine ganz bestimmte Zeile bringt Biggie aber so richtig auf die Palme. You claim to be a player, but I fucked your wife. Ein weiterer Tiefpunkt in der Feindschaft der beiden ehemaligen Freunde.
1: Ja. Vicky und seine Frau Faith Evans, wir hatten das ja am Anfang mal erwähnt, das war diese rb sängerin die ja nach einem Fotoshooting nach nur acht Tagen geheiratet hat, sind ja in einer On-Off-Beziehung. Und zu der Zeit, als das Lied herauskommt, im Oktober 1995, sind sie
0: gerade mal wieder getrennt. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, irgendwie hatte Park dann wirklich was mit ihr? Hm, das wäre natürlich schon ziemlich übel, ne? So die Ex-Frau seines Kumpels. Ähm, tja.
1: Also, Faith sagt dazu, dass sie Park tatsächlich in einem Club in Los Angeles getroffen hat. Und er will so sie, dass sie auf seinem Album singt. Wenige Tage später treffen sie sich dann im Studio.
0: Also bei ihr klingt das alles ganz harmlos. Puck erzählt in seinem Song natürlich eine ganz andere Geschichte und befeuert damit Biggies Eifersucht. Neben diesem ganzen dis beef stress in den Songs geht es bei dem Plattenlabel Death Row Records von Puck-Produzent Schuck aber tatsächlich zu wie in einer echten Gangsterzentrale. Ja, wir hatten das ja gesagt, ne? Schuck ist ein ehemaliger
1: Bodyguard und hat echte Unterweltkontakte. Auch zu einer üblen Gang, den Bloods. Auch Pac ist jetzt Teil dieser Welt. Er ist offiziell dem Gangsterleben beigetreten. Musik und Schwerstkriminalität vermischen sich hier. In der Plattenfirma hängen Gangmitglieder ab, die tief in Drogenhandel und Bandenkriege mit anderen Gangs verstrickt sind. Überall liegen Waffen rum. Also es ist wirklich das volle kriminelle
0: Programm. Wahnsinn, ne? Oh Gott. Aber Tupac hat neue Pläne. Er gründet seine eigene Produktionsfirma und gibt sich einen neuen Künstlernamen, nämlich Machiavelli. Also nicht Machiavelli, aber äh, ja, Machiavelli. Am 7. September 1996 besucht er dann einen Boxkampf in Las Vegas, den von Mike Tyson. Tja, und ihr ahnt es schon, hier schließt sich dann der Kreis. Dieser Kampf
1: ist schon nach 109 Sekunden vorbei. Also machen sich Pack, Manager Schuck und noch ein paar andere Crewmitglieder auf den Weg nach draußen, raus aus dem MGM Grand Hotel, um im Club feiern zu gehen. Gleich wird's zum Drive-By-Shoot kommen, ihr erinnert euch an den Anfang unserer Folge. Dabei hatten wir am Anfang aber ein Detail
0: ausgelassen und das kommt jetzt. Mit dabei bei der Truppe und Pack ist auch ein gewisser Trevin Lane. Der gehört zu einer Untergruppe der kriminellen Gang Bloods, von denen wir ja eben schon berichtet haben, mit dem Schuck und auch Tupac sympathisieren. Und er wurde vor einigen Wochen in einem Schuhladen angegriffen. Tja, und wen sieht dieser Treven Lane, jetzt
1: wenige Meter entfernt? Sein Angreifer. Der heißt Orlando Anderson und ist von der rivalisierenden Gang der Bloods, das sind die Southside Crips. Traven Lane sagt Puck, wen er gerade entdeckt hat. Und bei Tupac brennen
0: die Sicherungen durch. Tupac rennt auf Orlando zu und schlägt ihn mitten ins Gesicht. Es gibt von dem Kampf sogar eine Aufnahme der Sicherheitskameras. Ein ganzer Pulk von Menschen liegt auf einmal auf Orlando Anderson. Erst die Sicherheitsleute des Hotels können die Kämpfenden voneinander trennen. Dann stapft Pack mit seiner Entourage im Schlepptau aus dem Hotel.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu der Szene, die wir euch eingangs beschrieben haben. Die Gruppe rund um Tupac will zum Club 662. Sie fahren mit mehreren Autos los. Um 23.15 Uhr hält Tupacs Auto an einer Ampel. Dann fallen die Schüsse aus dem Auto neben ihm. Sechs Tage später ist Tupac Shakur tot.
0: Und die Polizei in Las Vegas ist seitdem total überfordert. Keiner will mit den Cops reden. Das kennen wir ja schon. Dann löst die Schießerei, bei der Pack getroffen wird, auch noch einen Bandenkampf in der Stadt aus. Die Bloods und die Crips und auch noch andere Gangs gehen gegeneinander los. Es herrscht ein gewaltiges Chaos. Hier und da fallen Schüsse auf der Straße. Die Bewohner von Las Vegas sind auch total verunsichert. 300 Polizisten sind in der ganzen Stadt unterwegs. Es gibt 27 Festnahmen. Es gibt auch eine große Razzia im Oktober '96 beim Plattenlabel Death Row Records von Schuck. Ja, aber diese Razzia liefert keine eindeutigen, entscheidenden
1: Hinweise. Im Mordfall Tupac gibt es erstmal keinen Fortschritt, wer der Täter war. Dafür gibt es so einige Gerüchte. Wieder mal, auch hier ist wieder die Frage, hat Biggie etwas damit zu tun, wie Pack ihm das ja schon bei der
0: New Yorker Schießerei im Tonstudio unterstellt hatte. Biggie und seine Familie gehen jetzt sogar so weit, dass sie private Dokumente veröffentlichen, die beweisen sollen, dass Biggie in New York im Studio war, als in Las Vegas auf Pack geschossen wurde. Es gibt keinerlei konkrete Beweise, dass Biggie etwas damit zu tun hat. Und dann, zwei Tage nach Tupacs Tod, wird Biggie
1: sogar selber im Krankenhaus eingeliefert.
0: Ja, er hatte einen Autounfall. Biggie muss aus dem Wrack sogar herausgeschnitten werden. Er ist wochenlang im Krankenhaus. Und der Tod von Pac nimmt ihn wirklich extrem mit. Er will es gar nicht wahrhaben, dass sein früherer Freund und Mentor erschossen wurde, erzählt seine Ex-Frau Faith später. Er sei total aufgelöst gewesen und hätte viel geweint. Und Biggie hat außerdem Angst. Denn wenn sogar Tupac
1: einfach auf der Straße erschossen werden kann, ja, dann kann auch er nicht sicher sein. Wenn sich jetzt Tupacs Anhänger gegen ihn verschwören und diese Beschuldigungen in Tupacs Songs und Interviews glauben, dass er, also Biggie, damit was zu so tun hat, tja, geht's ihm dann selber ans Leder? Und natürlich die Frage, wer hat denn jetzt
0: Tupac ermordet und warum? Tja leider, die Polizei findet erstmal nichts heraus. Neben Biggie und Puff Daddy wird auch Manager Schuck verdächtigt, weil sein Goldesel Pack ja vorgehabt haben soll, das Label zu verlassen und sein eigenes gegründet hatte. Das wäre natürlich ein Motiv. Aber die konkreten Beweise fehlen. Von daher wird tatsächlich niemand angeklagt. Ach, und natürlich noch was zu äh, Tupac in seinem Song
1: in Black Jesus rappt der vor seinem Tod. Er will, dass er später verbrannt wird und dann seine Asche in einem Joint geraucht wird. Und ganz krass, seine Freunde haben das anscheinend wörtlich genommen und tatsächlich einen Tupac-Joint mit kleinen Anteilen seiner Asche geraucht.
0: Also, so heißt es. Boah. Sechs Jahre nach der Schießerei veröffentlicht die Los Angeles Times 2002 eine bis heute recht populäre Mordtheorie. Darin tippten die Journalisten auf Orlando Anderson als Pax-Mörder. Ja, das ist natürlich, ihr erinnert euch,
1: der Typ, der äh, direkt vor Pax Tod diese Auseinandersetzung mit ihm hatte. Die Polizei hatte ihn 1996 auch schon als Verdächtigen geführt, aber mehr als eine kurze Befragung kam damals dabei nicht heraus. Von der Polizei hieß es damals nur, niemand will kooperieren.
0: Jedenfalls kommt die Zeitung jetzt wieder auf Orlando. Als Mitglied der Southside Crips, der verfeindeten Gang, der Bloods, mit denen pack ja sympathisierte, hätte Orlando zumindest ein eindeutiges Motiv. Rache nach der Prügelei mit pack Und deswegen habe er ihn dann einfach erschossen. So die Zeitung. Nur fragen kann die leider keiner mehr, denn Orlando kommt 1998 bei einer anderen Schießerei ums Leben. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Ne? Also
1: wir haben heute wirklich ganz schön viel Gewalt und ganz schön viele Tote. Aber nochmal zurück zu unserer anderen Hauptperson. Biggie geht der Mord an Tupac, wie erwähnt, ja sehr nahe. Er heuert jetzt noch mehr Sicherheitsleute an und er plant damals eine Promotour an die West Coast, um sein neues Album vorzustellen. Das soll Ende März 1997 rauskommen. Da ist Puck gerade mal ein halbes Jahr tot. Naja, und die West Coast ist für den Star-Rapper
0: der East Coast natürlich heißes Gebiet. Er ist, halten wir das noch mal kurz fest, die Zugfigur des Hardcore-Rap. Einer der bedeutendsten US-Rapper überhaupt und einer der erfolgreichsten. Biggie geht in Los Angeles auf Partys, hängt mit seinen Freunden ab und denkt darüber nach, was er eigentlich machen will. Zum Beispiel mehr Zeit mit seinen beiden Kindern verbringen. Ihr erinnert euch, er hat ja schon Tiana, die Biggie mit seiner Highschool-Liebe hatte, und Sohn Christopher. Den hat er mit seiner On-Off-Lamme und Ex-Frau Faith. Er ist zu diesem Zeitpunkt noch kein halbes Jahr alt. Also Biggie stellt sich halt vor, die Kinder abseits von dem Musikbusiness zu erziehen. Er will es jetzt also tatsächlich etwas ruhiger angehen lassen. Also ehrlich gesagt kann ich das total nachvollziehen. Nach diesem ganzen Streit und der Gewalt und den
1: Gerüchten. Es muss ja auch wahnsinnig stressig sein eigentlich, ne? was da immer noch um ihn alles so,
0: so getuschelt wird. Biggie hat also wirklich Spaß an der West Coast und will an diesem Gefühl noch weiter festhalten.
1: Ja, das wird nichts werden. Am Abend des 8. März 1997 geht er zu einer Aftershow-Party von Vibe Magazine und Quest Records, ins Peterson Automotive Museum. Dort tummeln sich die Superstars. Also seine Ex-Frau Faith Evans ist da, Missy Elliott, Whitney Houston, Timberland. Also alles, was Rang und Namen in der Musikwelt hat, ist auf dieser Party. Der DJ legt sogar Biggies neuen Song Hypnotized auf und die Leute feiern es ab. Es ist so laut, dass die Party gegen halb eins von der
0: Feuerwehr beendet wird. Kein Problem für Biggie und seine Freunde. Sie wollen noch zur after after party irgendwo in den Hollywood Hills. Sie steigen in einen grünen Suburban. Biggie sitzt auf dem Beifahrersitz, ein Kumpel am Steuer. Hinten hockt Lil Seas. Puff Daddy ist im Auto vor ihnen. Es ist viel los auf der Straße. Alle wollen die Party verlassen. Sie halten nicht mal 50 Meter entfernt vom Museum an einer roten Ampel. Auf der anderen Straßenseite steht eine Gruppe Fans.
1: Einer hat sogar eine Kamera dabei und filmt Biggys Auto. Der Wagen vor seinem biegt langsam ab und es sind Schüsse zu hören. Dann endet das Video. Was auf dem Clip nicht zu sehen ist: Neben Biggies Wagen hält kurz vorher ein dunkler Chevrolet Impala. Der Fahrer kurbelt das Fenster runter, hält eine Pistole aus dem Wagen und drückt ab. Biggie wird von vier Kugeln getroffen. Also Total spooky eigentlich, dass das jetzt
0: fast genauso noch mal passiert wie bei Tupac. Seine Freunde rasen sofort mit ihnen in Richtung SIDA Sinai Medical Center. Die Ärzte rollen ihn direkt in den Operationssaal, bereiten sich auf einen Noteingriff vor. Aber es ist vergeblich. Biggie stirbt um 1.15 Uhr nachts im Krankenhaus. Er wird gerade einmal 24 Jahre alt. Die finale Autopsie besagt, dass drei von den vier Kugeln nicht lebensgefährlich waren. Sie treffen ihn nur in den Arm, Rücken und Oberschenkel. Aber die vierte Kugel trifft Biggie in die Hüfte und verletzt dabei auch gleich mehrere innere Organe. Dieser Schuss war tödlich. Die Rap-Welt ist nach Tupacs
1: und Biggies Tod eine einzige Gerüchteküche. Natürlich vermuten viele, dass der Mord mit dem von Tupac zusammenhängen könnte. Beide wurden auf ähnliche Weise umgebracht. Und die beiden Taten liegen nur ein halbes Jahr auseinander. Die Polizei fährt sämtliche Geschütze auf. Ein Hubschrauber kreist über der Stadt, um den Chevrolet Impala zu finden. Sie schauen sich Aufnahmen von tausenden Sicherheitskameras an, befragen jeden, der etwas gesehen oder gehört haben könnte. Von Manager Puff, Daddy über die Angestellten des Hotels, in dem Biggie wohnte, bis hin zum Busfahrer, der an dem Museum, wo die Party stattgefunden hatte, vorbeifährt. Aber wie schon bei Tupac?
0: Die Ermittlungen verlaufen im Sande. Nur 16 Tage nach Biggies Tod kommt sein zweites Solo-Album auf den Markt. Es heißt Life After Death, Leben nach dem Tod also. Der Titel stand aber wohl schon vor den tödlichen Schüssen fest. Die Platte geht direkt auf die Nummer 1 der US-Charts und verkauft sich 5 Millionen Mal, weltweit sogar 10 Millionen Mal. Und da kommen wir gleich zur ersten recht morbiden Mordtheorie. Manager Puff Daddy könnte für den Mord verantwortlich sein, heißt es. Ganz simpel deshalb, weil sich nach Paks Tod dessen Musik extrem gut verkauft hat. Hm. Also Mord als PR-Aktion? So ungefähr, wie wir wiederholen das
1: mal bei Biggie. Mhm. Eine andere Theorie, es war Rache für den Tod an Tupac. Manager Schuck, also Parks Manager könnte seine Finger mit dem Spiel gehabt haben. Oder noch eine andere Theorie. Es könnte das FBI gewesen sein, weil die Rivalität zwischen Ost und West Coast und diese ganzen Kämpfe von den Gangs und so einfach zu gefährlich wurden, weil da ja Schwerstkriminelle jetzt mit drin hingen. Naja, und die bekannteste Theorie, beide, also Tupac und Biggie, leben eigentlich noch und haben ihren Tod nur vorgetäuscht. Irgendwo auf einer Insel liegen sie zusammen mit einer guten Zigarre und einem Drink in der Hand
0: in der Sonne. 2002 kommt aber noch eine neue Theorie auf und die hat es auch in sich. Laut eines Polizisten im Ruhestand wurde Biggie nämlich von korrupten Polizisten erschossen. Drahtzieher der ganzen Sache soll Schuck gewesen sein, Pucks Manager. Sein Motiv? Die Rache für den Mord an Puck. Er soll korrupte Cops angeheuert haben, um Biggie umzubringen. Es gibt sogar eine Doku, die diese Theorie behandelt. Biggie und Tupac von 2002 und der Nachfolger, Last Man Standing, Shook Knight and the Murders of Biggie and Tupac. Recht frisch ist von 2021. Der Filmemacher Nick Broomfield spricht darin mit Gangmitgliedern und Zeugen, die seine Theorie bekräftigen. Ja, die Theorie,
1: das hatte ich ja eben auch genannt, die Kreise, das war schon davor, aber eben nicht mit so vielen Beweisen oder vermeintlichen Beweisen. Als diese Theorie 2002 bekannt wird, klagt die Mutter von Biggie gegen die Stadt Los Angeles auf Herausgabe von Beweisen. Nach langem Hin und Her kommt dann 2004 raus, Anscheinend wurden tatsächlich Beweise bei der Polizei zurückgehalten. Offenbar gibt es wirklich Dokumente, in denen ein Informant aus dem Gefängnis Kontakt mit
0: diesem von dir genannten korrupten Polizisten hatte. Aber nichts passiert. Ende 2005 erscheint im Rolling Stone wieder ein Artikel mit Vorwürfen gegen die Polizei. Die sei dieser korrupten Polizistentheorie gar nicht richtig nachgegangen. 2007 klagt Biggies Familie deswegen noch einmal. Sie glauben, dass die Polizei von L.A. das Ganze unter den Teppich kehren will. Die Polizei in L.A. nimmt die Ermittlungen in dem Fall wieder auf und gründet sogar eine Taskforce.
1: Die braucht schon alleine Monate, um alle Akten in Biggies Fall durchzugehen. Aber dann haben sie wirklich einen Verdächtigen. Kefi D., der gehört zu der Gang Southside Crips. Die Polizei weiß, dass er am Tag
0: von Biggies Tod in L.A. war. Und jetzt erarbeiten die Detectives eine Taktik. Sie sammeln alle möglichen Informationen über Keith D. Er ist Drogendealer, war schon mal im Gefängnis und fängt nach seiner Entlassung direkt wieder mit dem Dealen an. Diese Infos könnten die Cops gegen ihn verwenden, um im Gegenzug von ihm mehr über den Mord an Biggie zu erfahren. Nur, was dabei herauskommt, damit hat keiner gerechnet. Ja, da schließt sich nämlich jetzt so ein bisschen der Kreis zu einer anderen Mordtheorie.
1: Keith D. sagt nämlich aus, dass er nichts mit dem Mord an Biggie zu tun hat, aber er hätte da einen Verwandten. Keith D. ist nämlich der Onkel von Orlando Anderson. Ich nehme mal, ihr erinnert euch, das ist der Typ, mit dem sich Pack vor seiner Ermordung geprügelt hatte. Es ist jetzt ein merkwürdiger Zufall. Kief erzählt, nach dem Vorfall im Casino hätte Orlando ihn am 7. September 96 angerufen, ihn und ein paar Kumpels. Sie haben sich getroffen und
0: Waffen besorgt. Also war es vielleicht doch die Rache für die Prügelei? Hm. Aber Keith D. sagt noch was, und zwar, dass Puff Daddy ihm und seiner Gang eine Million Dollar versprochen hätte, wenn sie Pack und Schuck im Auto angreifen. Hm, also wenn die Aussage stimmt, dann ist das natürlich schon krass. Aber es ist natürlich die Frage, kann man dieser Aussage überhaupt trauen? Ja, weil er ja ein bekannter Krimineller auch ist, ne?
1: Puff Daddy soll es halt direkt gemacht haben. Ich meine, das ist schon eine harte Anschuldigung, der Puff Daddy selber natürlich widerspricht. Angeklagt, halten wir das mal fest, wird am Ende niemand. Beweise gibt es keine, Stichhaltigen. Der Fall Tupac ist bei der Las
0: Vegas-Polizei weiter ungelöst. Und in Biggies Fall, da haben die Cops einen weiteren Verdächtigen. Detective Cading glaubt nämlich, dass Schuck also Pax Manager, der Drahtzieher des Mordes an Biggie ist. Er findet heraus, dass Schuck Kontakt zu verschiedenen Gangstern hatte. Einer davon wird Pucci genannt. Und dem hat Schuck einen Chevrolet Impala gekauft. Genau das Auto, das neben Biggie in seiner Todesnacht gehalten hat. Hm, ist das jetzt ein Zufall? Tja, das Auto, aus dem die
1: Schüsse abgegeben wurde. Oder derselbe Typ-Auto. Dummerweise wird Pucci 2003 auf sein Motorrad erschossen. Ja, wieder ein Toter, bevor alles aufgeklärt werden kann. Also sagen wir es so. Viel deutet auf Schock als Drahtzieher hinter dem Mord an Biggie. Also der Manager von Tupac sitzt übrigens heute tatsächlich auch hinter Gitter. Aber wegen eines anderen Deliktes, eines Verkehrsunfalles und seiner Vorstrafen. Und letztendlich wird einfach auch der Mord
0: an Biggie nie aufgeklärt. Fassen wir zusammen, Pack könnte Opfer einer Gängrache gewesen sein. Laut dem Onkel des mutmaßlichen Schützen gab es dazu den Auftrag von Manager Puff Daddy. Vielleicht war der Auftraggeber aber auch Schuck selbst, weil Pack das Label verlassen wollte. Vergessen wir auch nicht die Gerüchte, dass das FBI beide erschossen haben soll, um die Gewalt in der Rap-Szene zu beenden. Oder es waren die korrupten Polizisten angeheuert von Schuck. Oder doch ein bezahltes Gangmitglied.
1: Oder, 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 Wahnsinn. Und lassen wir wirklich die bekannteste Verschwörungstheorie nicht außen vor, nämlich, dass beide noch leben. Mhm. Es gibt tatsächlich Personen, die Tupac oder Biggie oder beide auf Fotos erkannt haben wollen. Also das ist ja wie bei Elvis. ne? Und mhm. ja, weil die Morde der beiden nie aufgeklärt wurden, wird auch diese Theorie wohl nie in Vergessenheit geraten. Tja,
0: Genauso wie die Geschichte der beiden Rapper. Wie relevant die ist, zeigt zum Beispiel das Schaufenster von Celebrity Cars in Las Vegas. Dort steht nämlich die schwarze Limousine, in der Pack 1996 erschossen wurde zum Verkauf. Und zwar für 1,75 Millionen Dollar. Das sagten wir euch ja eingangs.
1: So, und was
0: glaubt ihr
1: jetzt? Werden die Morde an Tupac, Shakur und Biggie jemals aufgeklärt?
0: Welche Theorie haltet ihr denn für die wahrscheinlichste? Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Ganz besonders bedanken möchten wir uns an dieser Stelle an alle, die sich diesen Fall gewünscht haben. Es waren unendlich viele. Oh ja, wir nennen ein Deswegen paar. Deswegen haben wir jetzt auch gemacht. Aber ein paar möchten wir vielleicht doch noch nennen. Das ist einmal die Tanja, die Claudia. Die Susanne, die Laura, Tamara und Carolina. Danke, dass ihr <lacht> euch so rege beteiligt hat und äh, uns geschrieben habt, macht das gerne auch, wenn ihr einen Themenwunsch habt oder schreibt uns auch gerne bei Instagram.
1: Ja, wie ihr seht, wir machen das gerne, greifen das auf, auch wenn es verwirrend und kompliziert ist. Wir haben sehr viel über Rap gelernt und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns bei Podimo gut bewertet und folgt und das nächste Mal wieder zuhört.
0: Macht's gut, bis nächsten
1: Montag. Tschüss. Tschüss.